0: Do podcastu politolog dneska přijal pozvání ministr práce a sociálních věcí, předseda lidovců a současně nyní i ministr životního prostředí Marian Jurečka. Dobrý den. Dobrý den. Letošní schodek k rozpočtu po novelizaci bude nějakých 375 miliard korun. Na příští rok plánujete 295 miliard korun. Je to něco, s čím jako ministr souhlasíte nebo co se vám líbí?
1: Tak na žádném schodku rozpočtu ať už státu nebo kraje nebo obce nemůže mít žádný politik rad já z toho žádnou radost nemám. Beru to prostě jako nezbytně nutný krok, aby tyto schodky tady v této situaci byly proto, abychom pomohli tu krizovou situaci vysokých cen energii, vysoké inflace pomoci zvládnout domácnostem, rodinám, veřejnému sektoru a firmám.
0: Takže možná i tu kritiku ze strany třeba Národní ekonomické rady vlády nebo třeba i Miroslava Kalouska, chápete?
1: Já naprosto chápu. Já myslím, že každý rozumný člověk ví, že prostě zadlužovat se a zadlužovat se navíc situaci, kdy tento stát už má i deficity opravdu jako letité z těch předchozích hledy něco, co je prostě trvalé, neudržitelné. My jsme měli představu Jinou hospodaření tohoto státu, nicméně prostě, jak už jsem říkal: nástup války na Ukrajině, dopady do cen energií, vysoké inflace, cen potravin, prostě nás, a teď opatření, které děláme, proto, abych pomohli především domácnostem a také i firmám zvanou to situaci v tom příštím roce nás prostě do této situace dostali, ale snažíme se přesto nerezignovat na rozpočtovou odpovědnost, hledat úspory na straně státu, snižovat běžné výdaje rezortů, to děláme také.
0: Právě máte i ve svém programovém prohlášení, že zajistíte v co nejkračší době rozumné hospodaření státu, tak jak to vidíte za ty do konce toho volebního období.
1: Snažíme se i toto naplňovat, byť to v tento okamžik třeba nemusí být na první pohled vidět, ale když se podíváme na jednotlivé rezorty, tak ty běžné provozní výdaje se u těch rezortů snižují. Když se podíváme na počty úředníků, ty se také teď po první lednu tohoto roku budou snižovat, pokud se bavíme o ten běžný úřednický aparát, pokud se nemůžeme do toho počítat, například učitele, kteří prostě tady se nám třeba zvyšují v tento okamžik z důvodu vyšší demografie a nárůstu na, na počtu studentů ve školách, No a když se také podíváme na opatření, které dělá i stát na té přímové straně rozpočtu, tak možná ten příští rozpočet nebo příští schodek v roce 2023 nebude tak velký, jak jste tady zmiňovala v úvodu, že předpokládáme, že ten dodatečný výnos, ať už na Windfoldexu nebo i na té zastropované ceně u výrobců energii přinese přímě do státního rozpočtu v řádu desítek miliard korun.
0: Poslední knech se hodně mluví i ze strany vlády o nějakých úsporách. Pan ministr Stanura přišel s návrhem na nějakých 70 miliard korun, což by mělo být květnu představeno. Tak možná, proč jste to nezačali řešit dříve?
1: My to řešíme od začátku. My jsme vlastně už v tom návrhu rozpočtu, který jsme předkládali v onoru a březnu tohoto roku, snížili ten původně plánovaný deficit o více jak 70 miliard korun. Já jsem tady na rezortu proškrtal, proškrtal spoustu věcí, zastavil některé IT projekty, zastavil jejich financování, děláme také úsporná opatření opravdu z hlediska běžného provozu, takže škrtáme tam, kde to je možné, nebo snižujeme ty výdaje a budeme v tom rozhodně pokračovat. To není, že by teď jenom byla aktivita zbýnka stanu. Já si myslím, že každý z nás z ministrů se snaží prostě tam, kde to je možné, ty výdaje toho státu snížit.
0: Zároveň ale máte i vyšší příjmy, na což upozorňuje často opozice kvůli tedy vyšší inflaci. A ty schodky jsou stejně vysoké.
1: Tak samozřejmě máme vyšší příjmy, a také máme výrazně vyšší výdaje, které jsou třeba dány i řekněme tím, že to je mandatorní výdaj, to znamená například to, že zvyšujeme výplaty na důchodech v rámci valorizaci, které proběhly v letošním roce a to jenom připomenu, to bylo třikrát. Další valorizace nás čeká k 1. lednu 2023 a to jsou částky, které nám tady převyšují výrazným způsobem ty původní odhady, to znamená, že se podíváme jenom na letošní rok, tak je ten výdaj navíc o více jak 55,5 miliardy korun. Na leden je počítáno, že nás to bude stát zhruba kolem 40 miliardy korun navíc, a to už jsou potom všechno fixní mandatorní výdaje. Takže já třeba ve své rezortní kapitole mám ty výdaje vyšší o více jak 115 miliard korun, a to je především z důvodu právě těch mandatorních výdajů.
0: Těch 70 miliard je vlastně docela dost, tak už jste to začali řešit.
1: Tady pan minister financí řekl nějakou částku mediálně, já jsem neviděl ten jeho rozpis nebo ten rozpad, o tom samozřejmě povedeme jednání, ale vlastně už teď v letošním roce, když jsme jednali o rozpočtu na rok 2023, tak byl opravdu velký tlak na jednotlivé rezorty, aby tam, kde je možné v těch běžných provozních výdajech, běžných investicích, opravdu ty rezorty byly donuceny buď to snížit ty výdaje, nebo museli je velmi dobře odůvodnit, proč ten výdaj dělají, takže Třeba výdaje, které souvisí s energetickými úsporami a třeba například výměnou žárovek a, a instalaci termoregulační ventilů nebo instalaci umnovitelných zdrojů, to jsou samozřejmě výdaje, které mají logiku, které se vrací, ale pak jsou třeba ne, některé výdaje, které mohou počkat, jako je třeba obměna autoparku nebo některé investice, které třeba nemají ten potenciál, úspor energií, které také můžeme odložit.
0: V tom veřejném prostoru se teďka hodně mluví o těch návrzích té Národní ekonomické rady vlády. Je tam prostor pro to zvyšování těch daní na úroveň toho roku 2020, protože to by možná vyřešilo by vlastně celkově ten problém.
1: Určitě i toto bude věc, kterou budeme v tom první čtvrtletí příštího roku hodně intenzivně debatovat. Já souhlasím s tím, že je potřeba hledat další příjmy do státního rozpočtu, nejenom v rámci Infoltexu, a tady těchto řekněme spíše jednorázových příjmů, nebo které jsme teď legislativně umožnili a realizovat budeme v příštím roce, ale musíme se i vrátit ke zvyšování daní, které mohou přinést stabilitu toho rozpočtu z nějakého dlouhodobého hlediska. Tady musí platit princip, že prostě mají být solidární ti, kteří solidárně být mohou. To znamená, Ti, kteří třeba na této krizi vydělali, vydělávají, ti, kteří třeba i získali podporu tohoto státu, těchto daněv poplatníků, třeba i v období covid kteří tady získali podporu v rámci Kozarbajtu a podobně. Takže určitě pojďme se bavit o tom, jakým způsobem zdanit, ať už jsou to věci, jak se říkali, do daně z neřestí, nebo i já za sebe říkám za KDU, pojďme se vrátit například k progresivnímu zdanění fyzických osob to byl princip solidární, funguje v mnoha státech na západ od nás a pojďme hledat i správné parametry, jak to nastavit.
0: A vy jako lidovci teda vrátit se na ten rok 2020 byste nechtěli? Protože i vy jste ve sněmovně tehdy vlastně pro to zrušení té superhrubé mzdy a nastavení těch dvou sazeb nehlasovali.
1: Já se obávám, že toto vlastně je v tato okamžik politicky nereálné vrátit se úplně na stejné hodnoty, jaké byly před zrušením superhrubé mzdy, ale určitě si myslím, že na místě, abychom se bavili o tom, jak kromě windfallu a kromě toho mimořádného odvodu z výroby energii poslali tedy daněvé příjmy, ať už se bude bavit o spotřební dáně nebo i o zdaní příjmu fyzických či právnických osob, to je určitě něco, co si myslím, že prostě musíme debatovat, musíme hledat správné parametry, nesmí to být asociální, nesmí se to dotknout těch, kteří jsou už dneska zranitelnými skupinami obyvatel, ale například, když to stáhnu třeba na kategorii třeba příjmu, mého příjmu, tak si myslím, že dneska tu solidární daň, kterou my platíme, tak by klidně mohla být výrazně vyšší.
0: Právě premiér Petr Fiala už naznačil, že budete kvůli tomu měnit i programové prohlášení. Je to tak, že tam třeba budete zrušit to, že se nebudou?
1: Já myslím, že každý soudný člověk ví, že jsme psali programové prohlášení za úplně jiné situace. Psali jsme to situaci, kdy žádná informace o nějaké extrémně vysoké inflaci nebo o válce na Ukrajině a jejich dopadech, včetně dopadu na energetický trh, tady taková žádná informace nebyla. Věřili jsme všichni, že tady udržíme hospodářský růst někde určitě na úrovni 2,5% a růstu HDP meziročně a věřili jsme, že dokážeme udělat. Ta úsporná opatření, a díky těm úsporným opatření a díky zachování hospodářského růstu, dokážeme stabilizovat veřejné finance. A to se teďka ukazuje, že to je prostě nereálné. A my nemůžeme pokračovat ve spirále tak rychlého zadlužování, jako je teď. My opravdu musíme mít strategii, která bude směřovat k rozpočtu rozpočtům této země.
0: No, jestli to právě půjde bez toho, aby se zase zvýšily ty daně?
1: Já tady jasně říkám, že si myslím, že je potřeba se opravdu reálně, realisticky, realisticky bavit. O tom, jak, ty, jak tu oblast daňovou nastavit do budoucna. Já jsem tady zmínil jak příjmy fyzických osob, tak právnických osob. Je to možná také na nějakou debatu. Zase tam, kde to je možné, tam, kde tím nebudu zatěžovat lidi, kteří prostě mají průměrné a podprůměrné příjmy, tak se třeba bavit o otázce daně z nemovitosti. Dneska, když se podíváme třeba na zdenění velkých logistických areálů a podobně, to jsou věci, které by měly být v té debatě. Ale znovu říkám, má to být sociálně citlivě prováděno dobře dopočítávat ty dopady a dívat se také, koho tu daňovou zátěží budu zatěžovat, aby to byly skupiny nebo subjekty, které, na které to nebude mít nějaké významnější negativní dopady.
0: To mohlo by to být tedy v tom balíčku, co bude představený v květnu.
1: Já myslím, že my na to nemáme od času. My je tady tyto změny, ať už se budou týkat posílení přímo do státního rozpočtu nebo snižování výdajů ze státního rozpočtu, tak ty změny musíme provést v průběhu prvního polovatí roku 2023, shodnout se na nich a tak, abychom vlastně stihli udělat legislativní úpravy někdy v po, během podzimu roku 2023, protože pokud ty věci mají platit k prvnímu lednu 2024, tak to času prostě moc není.
0: Chci se vám zeptám na další kontroverzí návrhy té rady. Je tam třeba školné na vysokých školách nebo pozdější odchod do důchodu, což byste zmiňovali, i když později, k roku 2030 to zmiňoval i vy, tak mohlo by něco z toho přijít už teďka.
1: Já si umím představit, že u některých těch parametrů nebo u některých těch návrhů nervů můžeme debatu, třeba o těch parametrech. Zase vstávnu to třeba na sebe. Třeba mé děti si myslím, že klidně by nemuseli mít slevu na jízdném, jako je dnes. Pokud vezmu příjmovou úroveň, nebo například si můžeme bavit, jestli u některých jiných ještě parametrů nebo návrhu nervů ty parametry, že upravíme a vyvážíme třeba tím, že budeme mít ten lepší, adresnější, ještě sociální systém, tak o některých těch návrzích můžeme případně dál uvažovat. U školného tam jsem člověkem skeptickým, protože ten pokus už tady byl a ten pokus úplně nedopadl teď myslím jako politicky ten pokus tady byl už tu debatu vést, takže tady si nemyslím, že to je úplně reálně, reálné a prosaditelné zase ta debata má být o tom, že nebudeme tady mluvit o 20, 30 opatřeních, ale máme se soustředit na několik zásadních, které mohou mít zaprvé ten efekt jako opravdu docela zajímavé úspory, pokud jde o výdaje toho státu a zároveň na té druhé straně to budou opatření, které je opravdu smysluplný efekt pro zvýšení těch příjmů.
0: Mě zaujaly. ty slivy na tu dopravu, můžu to chápat tak, že by třeba děti nebo studenti z chudších rodin ty by měly a ostatní ne.
1: Já jsem to řekl, jako příklad. řekl jsem jako příklad, že když se budeme bavit o nějakém opatření, které znamená, že například nerv říká, pojďme něco zrušit, tak já říkám, pojďme se bavit o tom, jak to nastavit tak, aby ti, kteří jsou tou zranitelnou skupinou, sociálně zranitelnou nebo přímově zranitelnou skupinou, jak to třeba u této skupiny vyvážit, to opatření nastavilo, tak, aby ti to lidé tu podporu získali, aby jim byla ponechána abychom to řekněme to opatření více zadresnili a třeba u těch lidí, u kterých ta podpora není nutná, protože třeba z jejich příjmových důvodů nebo příjmových důvodů celé té domácnosti to není nutné, tak to opatření v tom okamžik třeba nedělali, protože prostě hledáme, hledáme nějaké jako vyvážení toho, že chceme, chceme hledat úspory a já říkám, za čas, ale to nesmí být v žádném případě, nebudou tupe a sociální škrty a pojďme to vyvážet tím, aby prostě jsme opravdu zachovali to sociální citlivost, adresnost, tam, kde je to opravdu potřeba, tam, kde to potřeba a nutné není, tak se vracím k tomu, že prostě teď je doba, kdy ti, kteří mají vyšší příjmy, Mají, prostě mají vyšší příjmy, tak mohou být prostě více solidární.
0: Ještě vy jste sám navrhl snížit podporu v nezaměstnanosti. Úplně se to asi nesetkalo s nějakou velkou podporou. Budete na tom trvat?
1: To není o tom, jestli se to setkalo s nějakou většinou menší podporou. Když se dneska podívám na pracovní trh, tak Česká republika má exkluzivní situaci, kdy máme nejnižší nezaměstnanost. Firmy zoufale poptávají stále pracovníky na pracovním trhu, a já jsem řekl, že se chci zaměřit na to, jak ten systém je dneska nastaven, z hlediska toho, jak ti lidé na té podpoře nezaměstnanosti, jak dlouho jsou. Chci se zaměřit především na ty, kteří jsou tam více měsíců a kteří jsou tam opakovaně a rychle se nám vrací na tu podporu nezaměstnanosti. A to si myslím, že je jako celkem logická úvaha, kde si myslím, že bychom tak měli postupovat. A zároveň si budeme představit, že to třeba nastavíme tak, že v okamžiku, kdy se ne, kdyby se v případě nezaměstnanost zvyšovala, tak třeba, když mě přehoste nezaměstnanost 4 nebo 4,5 na pět, tak jsem schopen zase odstupňovat i to, že ten sociální systém bude vytvářet větší požadavek, bude se ta podpora třeba rozšiřovat, zvětšovat, že to nemá být prostě systém, který je jako rigidní a neodlišuje situaci, kdy na tom trhu pracovním jsou pracovníci poptávaní a naopak dojde k té změně a k tomu, že opravdu pak už získat práci bude mnohem větší problém než tomu dnes. Nebo například se budu chtět zaměřit třeba i na to, abychom odlišovali regiony. Já chápu, že je něco jiného, když jsem v regionu, kde opravdu je Velmi nízká nezaměstnanost, lidé zhání práci, a naopak jsem třeba v obci s rozšířenou působností a v regionu té obce, kde už třeba ta nezaměstnanost je opravdu dlouhodobě vyšší, protože tam je prostě nějaký strukturální problém v tom regionu.
0: No jestli tím možná nenecháte vlastně padnout lidi, kteří náhle přijdou o práci a vlastně proto je teďka se mluví o tom, že ty firmy začnou propouštět.
1: Já vycházím z toho, co nám tak říkají i data, i data od firm. Ano v dotazníkovém šetření, které bylo proveděno na konci září, tak mám informace, že zhruba 22% firm zvažuje, že bude případně propouštět, ale v tom stejném šetření 33% firm jasně říká, že zhání lidi k ní na pracovní pozice a jsou tyto firmy připraveny, ty lidi naopak nabírat na pracovním trhu. Takže já nemám rád to strašení, kdy se jako říká prostě, bude to špatné, bude se propouštěné. Dívíme se na to realisticky, že tady je spousta sektorů, které prostě zhání pracovní místa Nabízejí pracovní místa, zhánějí lidi, a to samozřejmě se nezmění ani za ani za 4 roku, protože prostě třeba víme, že tam je dlouhodobý problém s tím, že v těch sektorech nejsou lidé.
0: A v jakých sektorech, jestli byste mohli být konkrétní? Například,
1: se podíváme třeba do oblasti sociálních služeb nebo zdravotních služeb, tak tady vidíme, že dlouhodobě jsou lidé poptávání.
0: A není k tomu potřeba třeba vzdělání konkrétní?
1: Tak jsou tam i pozice, které nejsou zatížené tím, že by tam bylo nutné mít vzdělání, které by nebylo možné doplnit tím, že je to třeba otázka nějakého kurzu, který umožňuje potom práci například v sociálních službách.
0: Cítíte se, pane ministře, možná jako superministr Havlíček v uvozovkách. Máte teďka ministerstvo práce a sociálních věcí i ministerstvo životního prostředí.
1: Ne, vůbec se tak necítím, protože ten rozdíl je v tom, že pan ministr Havlíček, tehdy s panem premiérem Babišem to takto nastavili programově na dobu delší než dvou let. Já jsem jasně řekl, že tady pro mě je to jenom překnutí nezbytně nutné krátké doby v řádu zhruba čtyř týdnů, což se tady v minulosti mnohokrát stávalo, že předsedové stran jsou v té situaci, že to takto musí potom překlenout. Takže já to nemám vůbec jako nějaké srovnání, které bych tady chtěl takhle stavět. Prostě beru to, že je nutné, by to ministerstvo na nezbytně nutnou dobu, já jsem to řekl zhruba čtyř týdnů, někdo řídil a to dělám a nemám s to žádnou větší radost. Chci co nejdříve to předat svému nástupci.
0: Dneska jste potvrdil, že budete to na nominaci Petra Hladíka. Co se změnilo za ty čtyři týdny? Kdy měl vysvětlit? Ono se nezměnilo vlastně
1: vůbec nic, protože mi to zakádu učazilo, tak to říkáme celou tu dobu, že Petr Hladík je náš nominant na pozici ministra životního prostředí, my jsme neříkali nikdy nic jiného. Já se jenom považoval za důležité, když se tato situace tady objevila a byla i mediálně prezentovaná, tak to bylo vlastně těsně předtím, než Petr Hladík měl být jmenován nebo měl směřovat k tomu jmenování ministrem v té situaci mě to nepřišlo jako dobré, aby to takto proběhlo. Myslím si, že bylo dobré, že jsme dali prostor, aby Petr Hladík, veřejnost, média mohla klást otázky, na které Petr Hladík odpovídal, si myslím, že ně odpovídal otevřeně, neuhýbal z otázek, ani z rozhovorů a na všechny otázky, které dostal, si myslím, že adekvátně a kompetentně odpověděl. Nespáchal nic nezákonného, Nebyl obviněn z nějakého trestného činu, postupoval v s tím, jak mu ukládalo vedení města Brna. Takže já v tom. Vidím ten prostor, který tady byl dán, že to Petr Hladík mohl vysvětlit, aniž by to bylo po nějakou úplně zátěží toho, že prostě na druhý den nebo v nějakém krátkém čase bude jmenován ministrem, ne. Ten prostor se vytvořil a myslím, že to bylo dobře.
0: Právě ty čtyři týdny na vysvětlení dal panu Hladíkovi pan premiér. Myslíte, že bude spokojený, mluvil jste s ním?
1: Já s panem premiérem komunikuju, říkal jsem i jemu, že Petr Hladík je pro nás stále nominací na ministra životního prostředí. Pokud se teď během té doby neukáže nic zásadního a nebude rozšířeno to jeho ta jeho pozice v tom, že by byl třeba osobou obviněnou, tak to jako nevidím důvod, proč by KDU ČSL měla měnit to rozhodnutí a uvažovat o nějaké jiné nominaci.
0: A myslíte, že to je dobrý nápad pro značku KDU ČSL?
1: Pokud člověk nespáchání za zákonného jde podat na policii vysvětlení, tak já nevidím důvod, aby ten člověk byl vyautován z veřejného nebo politického života. Já jsem byl jako politik podat také vysvětlení na policii v jiných záležitostech, dokonce jsem věl situaci, která pro mě nebyla vůbec příjemná, bylo to před v roce 2017, tak jsem byl dokonce situaci, kdy jsem čel podání trestního oznámení, ale neznamenalo to, že bych měl ten okamžik skončit v politice, takže je potřeba opravdu se na tu optiku dívat tím, jestli ten člověk říká pravdu, jestli třeba že. To taky jsme zažili tady v měnosti, kdy tady někteří lidé, když byli konfrontováni s médií, tvrdili, ne, skutečnost byla jiná, pak i samotná média třeba v řádu dnů ukázala, že ten daný politik nebo politička neříkali pravdu těm médiím, tak to samozřejmě je jiná, jiná situace, jiná role. Ale Petr Haldík od začátku se stavil k tomu tak, že komunikoval s policií, spolupracoval, vám všem, kteří jste žádali u něj o rozhovor, tak je poskytl, neměl ambici něco tajit nebo něco někam, někam odsovat a podobně.
0: No ale jestli to je dobrý PR pro vaši stranu, když se dlouhodobě pohybujete pod hranou těch 5% a třeba podle medianu, median pro český rozhlas, nechce pana Hladíka přes 64% Čechů na ministra?
1: Já jsem ten průzkum neviděl a přiznám se, že je pro mě je důležité, co ten člověk potom reálně dělá jako, jako politik. Asi pamatuju tak, když jsem nastupoval třeba ještě kdysi dávno za sobotkou vlády a pozici ministra, tak jsem taky četl spoustu komentářů. Mediálních, příliš mladý, neskušený, jak vůbec bude fungovat, určitě to nezvládne. První adept na to, který skončí ve vládě. Já jsem si četl v médiích, a je veřejné prostor o sobě hledat, co ale klíčové, co ten člověk opravdu reál, reálně dělá, jaké má výsledky, jestli jsou ve prospěch občanů této země. A to věřím, že u Petra Hladíka tak to bylo a také bude, protože když se podíváme na to, co má za sebou z působení na komunální úrovni v Brně, tak je to opravdu spousta. Dobré práce, která je tam v Brně vidět, spousta opravdu velmi dobrých projektů v oblasti životního prostředí, v oblasti péče, vodní zdroje a tak dále.
0: V Praze máte zase trestně stíhaného pana Wolfa, zasáhnete do toho vědnávání?
1: Já do těch vědnávání nezasahuji způsobem, že bych říkal někomu, ty musíš z těch jednání odstoupit, odejít, a nebo nejsi vhodný kandidát. My jsme tu debatu, jestli Jan Wolf má vůbec kandidovat vedli ještě před volbami, před komunální volbami, tam potom tom seznámení, které i já jsem měl s tou kauzou, ve které on je nebo se kterou nespojován, tak jsem i poté, co jsem s ním mluvil a říkám, seznámil jsem se s tou kauzou poměrně. detailně, Třeba i Hanna Marvanová také k té jeho roli se opakovaně vyjadřovala a říkala, Jan Wolf tam nespáchal nic, co by bylo trestného a věřím tomu, že vidět to svým způsobem velmi zvláštní, možná, že absurdní obvinění a dojde k soudu, takže ten soud ty účastníky zprostí. Takže jenom jsem komentoval a myslím, že i Jan Wolf to řekl veřejně, ať on zváží, do jaké míry případně by mělo být to jeho jméno a ta kauza spojovaná s možností či nemožností uzavřít koalici v Praze na vládním půdorysu. Myslím si, že i on v nějakém také veřejném rozhovoru řekl, že si je vědom toho a že je udělat správnou věc. Myslím, že tak to bylo v nějakém reflexu nebo respektu zmiňováno.
0: Na vládní koalici řešili jste to už, že v Praze vlastně to povolební vyjednávání trvá už hrozně dlouho.
1: No, my jsme to řešili a řešíme to, protože nám to rozhodně není jedno. Přece jenom prostě hlavní město Praha je hlavní město Praha a nám záleží na tom, aby se tady podařilo dotáhnout ta jednání do úspěšného konce. A to by za bylo to, aby tady vznikla v Praze na komunální úrovni na, na magistrátě koalice na vládním půdorysu. Mrzí mě ten přístup některých partnerů v tom jednání. Teď, teď hlavně musím říct kolegů Pirátů a právě bývalého privátora nebo ještě současnou zloužícího pana Hřiba, protože tomu úplně nerozumím.
0: A měl by si ho podle vás pan Bartoš srovnat?
1: Zase v těch to nefunguje, tak pokud se nebavíme o ANO nebo SPD, že by předsedové si ty lidi srovnávali, ale myslím si, že je důležité se na to dělat i optikou, když tato kolece vznikne na vládním bud že to opravdu může být přínosem pro Prahu. Opravdu po letech se můžeme posunout někam dál. Je tady prostě by byla koalice, která by měla, řekněme, velmi dobré vztahy s tou vládní úrovní. Podařilo by se, myslím, že posunout spoustu věcí počné Pražským okruhem, otázku dopravní stavy uvnitř Prahy ku předu a myslím, že je to příliš dost pro Prahu, kdyby tahle koalice takhle mohla fungovat a je, podle mě bude škoda, kdy se to nepodaří.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, hezký den.
1: Také děkuji za pozvání.